0: Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd Y.
1: Galavics Patrik
2: generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt telefon nem kodják.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez az Y. Itthon biztosan sokan meglepődve nézték az utóbbi hetekben, hónapokban a képeket azokról a tüntetésekről, amiket nyugat-európai nagyvárosokban tartottak, és tartanak még ma is fiatalok. A céljuk a politikusok cselekvésre készítése, hogy végre ne csak beszéljenek arról, mennyire fontosnak tartják a zöld értékeket és a klímaváltozás elleni küzdelmet. A mai adásban ezekről az újkeleti zöld mozgalmakról illetve hát magáról a Fridays for Future tüntetésekről, illetve a School Strike for Climate, Change, uh, School Strike for Climate akciókról fog, uh, fogok beszélgetni a vendégeimmel, és köszöntöm is őket a stúdióban. Itt van velünk Mikesz Dániel, a Republikon Intézet elemzője, illetve Hartman Johanna és pribéri Levente, akik a Fridays for Future első magyarországi tüntetését szervezték. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Még mielőtt Magára a Fridays for Future-re rátérnék, meg Greta Thunbergre, meg, meg ezekre a nagyobb nyugat-európai tüntetésekre. Én azért miket, Daniel, kérdezem meg arról, hogy lát-e valamilyen jelentős különbséget a zöld mozgalmakban ahhoz képest, amilyenek mondjuk azok voltak a 70-es években, és amilyenek lettek már a 21. század elejére. Tehát, hogy vannak-e mások-e a célok alapvetően, máshogy szerveződnek, illetve, hogy jobban a mainstream részévé váltak-e?
0: Hát olyan szempontból, hogy ugye zöld mozgalomról van szó mindkét esetben, tehát mondjuk a 70-es, de inkább a 80-as években volt erős a zöld mozgalom, azon belül is hát Nyugat-Európában, Németországban, különösen jelentős volt, de persze Franciaországban is volt ez egy zöld mozgón, persze hogy azért különbözött a egymástól, de például Németországban az a elsődleges ügy az, a, az, a, az atomenergia ügye volt, tehát az, hogy ne, le, ne használják a, az atomenergiát, mint, mint erőforrást. És a, a nyugat-német zöldek, a, a, ugye nem tudom, ismerősek ezek a képesek a hallgatóknak, hogy például az én atomvonatok elé feküdtek, a sinneket ott így blokkolták, hogy ne lehessen ezeket a fűtő, vagy hogy használd a elszárítani vagy vagy atomerőművekhez mentek oda tüntetni, átvektek a, a kerítést. Most viszont a klímaváltozás, nem feltétlenül az atomenergia használata az, ami, ami fókuszban áll. Hát ez a 80-as években ez azért is volt inkább az atomenergia ügy. Ugye Csernobyl nyilvánvalóan adott egy löketet ennek a mozgalomnak, másrészt pedig a, az atomenergia nem csak mint egy, egy rizikós, tehát egy kockázatos nyersanyagként jelent meg, hanem ez, ez kapcsolódott a fegyverkezési versenyhez. Tehát ilyen szempontból a nyugatnémet egy zöld mozgalom témájában kapcsolódott a a hidegháború ellenző a pacifista mozgalomhoz. Ugye ez az, az időszak, amikor a, a pörsing rakéták telepítése is egy 80 a 80-as években Nyugat-Németországban, mint egy ilyen új, a, a, ugye ez a 80-as évek brezsnyévi korszakának, a, a, amikor kérződik újra a hidegháború, ennek volt egy, egy epizódja. Itt most az az érdekes persze, hogy a, hogy a klímaváltozásra mondhatnák azt az atomenergia pártolói, hogy az egy megoldás, hiszen nem jár kibocsátással, tehát hogy a, itt is akkor egy ilyen hangsúlyátorodás van a zöld mozgalmon belül, és a, ami talán ember az újfajta zöld mozgalomban lényeges, természetesen a, a például mondjuk ezek a, a klímaegyezmények, vagy a, vagy a CO2 kibocsátásokkal való kereskedés, az, az, az korábban is téma volt, tehát a 2000-es években is. Én azt gondolom, hogy ennek a mostani mozomnak azért löketett Donald Trumpnak ez a, a tudomány ellenessége, a, a klímaváltozás tényének a tagadása. A, ugye Amerikában, a, amikor a, a hivatalba lépett, akkor ő lecserélte a a különböző környezetvédi hivatalokat, illetve a jól hát A Párizsi a...
1: Klimáegyezményt, az úgy, ahogy. Igen, van, a
0: Párizsi Klimáegyezményből kilépés, igen, és hogy ezek Ezek azok, amelyek, illetve legutóbb Lengyelországban volt egy klímacsúcs annak a sikertelensége, tehát hogy azok, amelyek azt gondolom, hogy azért életre hívták, ha nem is közvetlenül, de közvetve ezt, a, ezt az új zöld mozgalmat. A populistákra még mindenképpen térjünk majd vissza, de
1: akkor most leventéket kérdezem, hogy hát akkor titeket ezek szerint nem a nem annyira az atomenergia, a gazt, hanem hanem a klímaváltozás, ami egyébként most egy kicsit Danira reflektárva... Akkor is a megsemmisüléstől féltek az emberek, hogy uh, akkor itt egy atomháborútól féltek az emberek, meg attól, hogy ha lesz egy földrengés egy, egy atomerőmű alatt, és akkor, és akkor úgy semmisül meg a nem tudom hányszáz kilométeres uh, kör, uh, környezetben akármi. Hát ti viszont a klímaváltozástól tartotok. Uh, hogyan jutott el hozzátok ez, a, ez az egész? Mert azt látjuk, hogy... Uh, hogy Nyugat-Európában tényleg rengetegen, több ezeren vonulnak utcára. Én is, amikor Brüsszelben voltam körülbelül egy hónapja, teljesen másokból egyébként, akkor a szállodámhoz közel volt éppen az a koraktuális klimatüntetés. Ti hogy látjátok, hogy Magyarországra ez miért el kevésbé? És miért mozgatja meg kevésbé az embereket, mint titeket?
3: Hát először is én úgy gondolom, hogy ami egy nagyon új dolog a klímaváltozással kapcsolatban, vagy a globális problémákkal, hogy ugye ezek már az egész világot érintik. Egyre többet tudunk meg a tudományos eredmények alapján arról, hogy mennyire riasztó az a jövőkép, ami előttünk áll. Ugye egyre többen tudják azt, hogy jelenleg a Föld földi élet kialakulása óta a hatodik kihalási hullám zajlik a Földön. Tehát ezek már olyan tények, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. És szerintem ami újdonság az az, hogy Régebben nem biztos, hogy voltak jobb megoldások. Ma Viszont már rengeteg új megoldásunk van. Tehát egyrészt nagyon sokat tudunk arról, hogy milyen gazdasági átalakulásra lenne szükség. Tudjuk azt, hogy a társadalmi szemléletváltozásban mire lenne szükség ahhoz, hogy egy sokkal fenntarthatóbb és egy tényleg jó irányba mutató, hogy jó irányba mutató döntések szülessenek. Ugye rengeteg technológiai fejlesztés is történt, tehát igazából itt az a nagyon-nagyon riasztó, hogy sorra jönnek a tudományos eredmények, amik megoldási lehetőséget kínálnak. Tehát az IPCC jelentés például, ami ugye tavaly is megjelent, ebben is fel vannak sorakoztatva azok a célok, amiknek az elérése az igazából lehetséges lenne. Itt arra lenne szükség szerintem, hogy a gazdasági növekedés az ne legyen ennyire előtérben. Tehát sokkal fontosabb lenne a hosszú távú fenntarthatóság, az, hogy a mai fiatalok jövője, mert ugye erről beszélünk már, tehát teljesen egyértelmű, hogy a mi életünkben, tehát az én életemben ezek ezen, ennek a, a mostani rossz, rossz döntéseknek kézzelfogható következményei lesznek. Ugye még mindig nem beszélünk arról, hogy például a klímaváltozásnak Magyarországra nézve pontosan milyen következményei lehetnek. Egyelőre az emberek azt gondolják, hogy ez csak azt jelenti, hogy kicsit melegebb lesz, hogy a globális átlag alig nő másfél fokkal mondjuk, vagy két fokkal, azt látják, hogy mondjuk kipusztulnak a jegesmedvék, de azt például nagyon kevesen tudják, hogy Magyarországra is egyre több olyan veszélyes betegség érhet el ennek következtében, amit mondjuk trópusi vagy melegebb éghajlati jövőn élő szúnyogfajok terjesztenek. Hogy nagyon sok hazai fajnak is csökken az állománya, hogy a klímaváltozásnak a szélsőséges időjárási körülményei re nem vagyunk felkészülve, sem a szervezetünk nincsen felkészülve ezekre az erős hőhullámokra, sem a gazdasági termelésünk nem erre nincsen erre felkészülve, tehát a mezőgazdaságban is, sokkal előremutatóbb technológiákat kellene már alkalmazni. És szerintem most azért ö, dühöttek fel nagyon a fiatalok, vagy talán nem is ez a jó szó, hanem azért kiáltunk most a segélykiáltás gyakorlatilag, hogy alkalmazzuk végre azokat az eredményeket, vegyük figyelembe a
1: tudományt végre. Johanna, mindenkire haragszotok?
2: Ö, hát ez egy nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy valamilyen szinten mind, mindannyiunkra és saját magunkra is haragudhatunk azért a jelenségért, amiben most élünk, és azért, amilyen most a jövőképünk, amilyen sötét ez a jövőkép, ami most előttünk van. E, nyilván más az, különböző embereknek a felelőssége, tehát a, a döntéshozók, a, a gazdasági vezetők, a média szerepe hatalmas ebben az egészben, hogy még e, igen, amellett, hogy természetesen minden egyes embernek az élete is ehhez hozzájárul, nyilván különböző mértékben.
1: Igen, pont a Egyébként a zöld mozgalom az, meg a, meg a zöld életstílus az, amit igazán be tudsz hozni te is az életedbe. Tehát amikor arról beszélünk, hogy nem tudom, éppen itt, ahogy készültünk itt a büfébe, ücsöröktünk. ti például az első olyan vendégeim vagytok itt a stúdióba, akik nem fogadtak el tőlem vizet, vagy hát a rádióvizét nem fogadták el, mert hogy az ilyen műanyagpalacba van, ti hoztatok magatokkal kis kulacsot, és, és mi kezd Dani egyetlen, akit itt, aki itt a, a kis rádiós vizet, vizet elfogadta. Tehát, hogy például ezekkel az apróságokat beminne az ember az életébe, akkor, akkor azt eredményezni, hogy valami elindulna, valami megmozdulna, de valahogy azt látom én egyébként a saját környezetemben is, hogy, hogy ez nem megy olyan könnyen, és nem csak az idősebbek körében, mert az idősebbekre lehet legyinteni, hogy hát nekik most már úgyis mindegy, meg ők is így állnak ehhez hozzá sajnos, de én amikor fiatalokkal beszélgetek, és akkor azt mondom, hogy én például vegán vagyok, és az egyik, egyik ok, amiért vegán vagyok, az kifejezetten a, a környezeti szempontok, és akkor a, a visszakérdést megkaptam, hogy na most, de azért fürdesz? Nem leszel azért teljesen hippi? Mm. És, mm. és ez, ez az, ami egy kicsit szerintem elkeserítő itt Magyarországon, de ahogy itt most titeket hallgattalak, azért ezzel a zöld mozgalommal kapcsolatban, meg a meg magával a mozgalommal kapcsolatban nekem az a feltűnő, és nem véletlenül tettem fel azt a kérdést sem, hogy haragszotok-e mindenkire, mert úgy látom, hogy hogy ennek van egy ilyen erős, ilyen establishment ellenes éle. Tehát, amit itt levente is elmondott, hogy a gazdasági fejlődést sem úgy kellene nézni feltétlenül, hogy a, hogy a növekedés az, az megvan-e, meg a GDP az 5-6%-kal megint főjebb mente, az, az egy nagyon komoly támadás itt az establishment ellen. És, és Danitól kérdezem, hogy, hogy ez korábban is jellemző volt, vagy ez most egy ilyen újdonsága a zöld mozgalomban?
0: Hát a, ugye a mozgalmak azok mindig egy kihívói. illetve, bocsánat, a, a, a proaktív mozgalmak kihívói az establishmentnek, aztán persze vannak a reaktív mozgalmak, amelyek épp az, hogy meg akarnak akadályozni valami társadalmi változást, de a a, ugye itt a, az érdekes az az, hogy a, a, ez sem teljesen mindig így van, tehát a környezetvédelem is lehet olyasmi, amelyik betagozódik egy, egy rendszerbe, tehát nem feltétlenül mozgalmi. A 90-es éve például a környezetvédelemi non-profit szektor az igen széles volt, de ebben nem volt olyan politikai kritika vagy egy kritika, amit ami a 2000-es években megjelent és létezik olyan fajta környezetvédelem is, ami inkább a, a, ugye a környezetvédelem az egy olyan ügy, ami sokan mondják, hogy ez fontos, tehát hogyha valakit megkérdezünk, hogy jó dolog-e a környezetvédelem, akkor azt mondják az emberek 90 százalék, hogy igen. Viszont hogyha az a kérdés, hogy konfliktust felvállalna azért, mert úgy gondolja, hogy, a, hogy a, ezek a zöld ügyek, ezek fontosak, vagy pedig hajlandó egy ökopolitikai elköteleződése, ami nem csak azt jelenti, hogy akkor most tényleg mit fogyasztok, hanem hogy konfliktust vállalok fel azért, hogy, hogy azt gondolom, hogy például az egészséges környezethez való hozzáféréshez azt biztosítani kell minél több embernek, az már más kérdés. Vannak olyan környezetvédelmi akciók, cselekvések, ilyenek például mondjuk a, a, a TESZED, ugye van egy ilyen, van egy ilyen mozgalom, hogy az emberek szedjék össze a a lakóékon, ami tényleg egy nagyon jó dolog, de tulajdonképpen ebben nincs egy ökopolitikai konfliktus vállalás tehát nem kérdőzni meg valaki azt, hogy akkor hogyan történik, a, ahogy erről most így beszéltünk, a gazdasági, a termékek hogyan, hogy néz ki a gazdaság, milyen érdekek mentén történik a, a politikai döntéshozatal. A legutóbb a New York táncban jelent meg egy érdekes publicisztika pont erről, hogy mennyire a fogyasztókra van hárítva a felelősség annak, hogy akkor mi történik, hogy akkor mi most műanyagpalaszokat veszünk, vagy, vagy hozzuk magunkkal a kulacsunkat. Úgyhogy, ha most az idősebb korosztáról van szó, azért a mostani idősebb korosztály emlékszik arra, hogy nem voltak műanyag palackok, hanem mindent vissza lehetett vinni, minden nem volt, még a befőtes üveg is betétdíjas volt. A, épp a Greenpeace-nek volt egy köznyelmi kutatás, ami azt mutatta, hogy a budapestiak körében végzett 500 fős mintás kutatás volt, nagyon sokan egyetértenek, ami 75% azzal, hogy akkor ő venne betétdíjas palackot. Ami Németországban működik, hogy 25 cent van egy ilyen műanyag palackon, ami itt van az darunter ez nyugodtan működhetne egyébként Magyarországon is. Emlékezzünk arra, hogy volt, talán az aktivisták nem emlékeznek erre, de hogy bizony volt nálunk is az, hogy műanyagpalackokon volt betédi, ugye voltak ezek a vastagabb falu ugye? és hogy, hogy nem, például volt egy ilyen alkalom, amikor éppen szilveszter előtt törölték el a Pesgősüvegnek a betédiát, tehát azért nagyon jól látható, hogy itt a politikai döntéshozatal gazdasági érdekeket szolgál ki, nyilvánvalóan a palackoknak a visszaváltása, ugye az, az, az nyűg lenne a kiskereskedelemnek, valószínűleg a gyártóknak is, tehát ezért ezek olyan dolgok, amiben politikai döntést kell hozni, és nem lehet csak a fogyasztóra az egyére hárítani a felelősséget, mert ugyanakkor ez, ez azt mondja, mintha csak ez, ez a mi, mi bűnünk lenne, hogyha nem úgy érünk, és azért ez alkalmas bizonyos szempontból azért a, az emberek frusztrálására is. A... Meg
1: kontraproduktív tud lenni, tehát amikor valaki le akarja nyomni a torkomon, hogy már pedig te ezért felelős vagy, és, és csak úgy kell élned, mert úgy kell élned, amikor nincsenek ennek feltétlenül meg a, meg a feltételei, akkor az, az kifejezetten kontraproduktív.
0: Pontosan, és a, politikai, a politika tud hozni olyan szabályokat, amivel cégeket rákényszerít arra, hogy, hogy azért a környezeti szempontokat vegyék figyelembe, mert azért még most is a, a nagy cégek, akik a leginkább szennyezik a környezetet, és nem a, nem a, nem a fogyasztók. És még egy gondolat, bocsánat, nem akarom túlbeszélni a Misúr, de hogy visszatérve erre a teszed-jellegű kampányokra, hogy ezek olyanok. Egyébként nagyon érdekes, Romániában is nagyon sikeres volt egy kampány, egy konferencián mondta, esélyterve egy kollega, és ott beszállt az állam is. És Magyarországon is egyébként a, a, a kormányzati politikusok is beszállnak, akinek az lenne a felelősségük, vagy a feladatuk, hogy valódi a környezetet védő döntéseket hozzanak meg. Azért, mert tulajdonképpen ez egy, ez egy alacsony konfliktus potenciállal rendelkező ügy. szedd össze a szemetet, ezt mindenki szedi, de tulajdonképpen ez bizonyos szempontból csak egy esztétikai kérdés, hogy akkor most van ez szemét az utcán, vagy nincs. Ez nem érint olyan szempontból azokat a kérdéseket, amit az itteni mozgalmárok is feszegetnek, hogy a a változáshoz milyen hatással szeretnétek meggyőzni elsősorban a
1: döntéshozókat, vagy a saját környezeteteket?
3: Hát nagyon fontos nekünk az az üzenet, és ezt nagyon szeretnénk, hogy egyértelmű legyen, hogy mi nem hárítjuk a felelősséget csak a döntéshozókra. Okay. Tehát úgy gondoljuk, hogy a döntéshozóknak óriási felelőssége van, hiszen nagyon magas pozícióban vannak, ahol nagyon sok mindenre hatnak, viszont ettől függetlenül nekünk egyéni emberként is van felelősségünk. És azt is látni kell szerintem, hogy a még a társadalom nem érette arra, vagy nem várja el a döntéshozóktól, hogy a környezeti szempontokat vegye figyelembe, hanem számunkra is az a legfontosabb, hogy mondjuk a GDP mennyivel nő, addig valóban a környezetpusztító technológiák lesznek az elsők. Méghozzá azért, mert ezeknek azért tud olcsó lenni az ára, hiszen a környezeti árat nem fizetik meg. Tehát azt a kárt, amit ők a környezetben okoznak, mondjuk akár egy folyónak az elszennyezésével, amivel emberek életére is hatnak közvetlenül, vagy a biológiai sokféleség csökkentésére, hogy mondjuk mit jelent a pálmaolaj termelés és például, ahol ugye első erdőket vágnak ki. Szegény tehát, oránk utának. Hát igen, és rengeteg más faj, Ugye Olyan fajok is eltűnhetnek ezekben az erdőírtásokban, amiknek a létezéséről még nem is tudunk. Tehát a tudomány számára ismeretlenek. Na de azt akartam ezzel mondani, hogy nagyon fontos, hogy Fennünk is kell lenni egy igénynek arra, hogy, hogy a politika foglalkozzon ezzel. És nagyon fontos az, hogy mi is elkezdjünk elgondolkodni újabb értékeken. Tehát hogy lehet, hogy kicsit felül kell vizsgálni magunkban is azt, hogy biztosan a gazdasági növekedés, vagy a biztosan a túlzott anyagiassága a legfontosabb. Tehát szerintem szükség van egy társadalmi szemléletváltásra is, hiszen nélkül nem várhatjuk el a politikusoktól sem, hogy jobb döntéseket hozzanak, hiszen hogyha mi a saját kis szintünkön, ahol nagyon könnyen változtathatnánk, nem változtatunk, akkor egy magas szinten ez szerintem nehezen elvárható. De nyilván ott óriási a felelősség.
1: Ez, hiszem, hogy ez Leonardo DiCaprio-nak volt két vagy három évvel ezelőtt a Before the Flood című filmje, a, egy dokumentum film a klímaváltozásról egyébként, és kb. ez volt egyébként a végkicsengés, amit most nem mondtál Levente, hogy a politikusok akkor fognak változni, hogyha mi őket a változásra kényszerítjük. Tehát ők, ők általában olyan döntéseket hoznak, ami a többségnek tetszik, és akkor lesznek népszerűek. Ebből a szempontból, Johanna, te mit gondolsz, hogy, hogy te a környezetetet hogyan tudod meggyőzni, vagy, vagy, vagy miben segíthet ez a, ez a mozgalom itt Magyarországon, hogy a, hogy a politikusok is azt mondják végre, hogy valamit, valamit teszünk. Mert ugye egyelőre azt látjuk, hogy nem mozdult meg annyi, annyi ember itt. És még, és még egyébként, most csak egyhez hozzá tegyem, hogy egyelőre itt ugye nem mozdult meg annyi ember, de még Nyugat-Európában sem feltétlenül látunk nagy változást a, a politikusoknak a szemléletében, meg a, meg a hozzáállásában, ahhoz képest, hogy ott most már tényleg azért egy elég komoly szavazói réteg ö, mozdult meg. Tehát ennek te mennyire látod pozitívan a jövőét itt
2: Hát az az egyik legnagyobb probléma szerintem, hogy az emberek többségének fogalma sincs arról, hogy, hogy egyénileg is mekkora a környezeti hatásunk, akár ruhák megvásárlásával, vagy annak a megválasztásával, hogy a boltban mit emelünk le a polcról, vagy hogy egyáltalán hol vásárolunk. Ö, és az első az elsődleges célja lehet ezeknek a mozgalmaknak az, hogy erre a figyelmet minél jobban felhívjuk, mert tényleg ez az első lépés annak az irányába, hogy itt valami egy átfogó és mérhető változást történjen meg globálisan. Hogy
1: érzitek egyébként, hogy egy kicsit az árral szembe mentek itthon? Tehát a, amikor azt látjuk, hogy Nyugat-Európában kimennek több ezren, akkor nyilván ők azért mennek ki oda, mert ők ennek tudatában vannak, és ez őket foglalkoztatja. Itt viszont, amikor nem megy ki szinte senki, vagy nagyon kevesen, pár tucatnyian mennek ki a tüntetésetekre, amiről majd beszélni fogunk, akkor az azt mutatja, hogy először a tudatosságot kéne valahogy elhinteni, és az nem feltétlenül a, a tüntetésekkel megy. Tehát ilyen szempontból érzitek a... Hát igen, az ára szembe menést, meg, meg ezt, a, ezt a fajta nyomást, vagy ezt a fajta nehézséget.
2: Igen, ez a szemléletváltás szerintem nyugaton már sokkal előre haladottabb, mint nálunk, Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában. Viszont... A másik dolog, amiért szerintem nehezebb megmozítani itt, az, itt van az embereket, hogy... Kevésbé gondolják azt, hogyha kimennek az utcára tüntetni, akkor annak lesz bármilyen hatása, és ez szerintem más kelet-európai országokra is jellemző. ha megnézzük a térképet a Fridays for Future mozgalomnak az oldalán, akkor látszik, hogy mintha egy határvonal lenne a térképen ilyen szempontból.
1: Igen, most a jó, térképről beszélt, ott le lehet követni, hogy milyen akciók vannak itt a Fridays for Future keretében, és ott mondjuk azt látjuk, hogy tele van Nagy-Brit Ania, Németország, Franciaországon már azért valamivel kevesebb, de azért még, még ott is, Észak-Olaszország, és akkor tényleg, amikor azt látjuk, hogy eljünk itt közép, meg kelet-európa felé, akkor például a ti eseményetek volt például múlt héten itt, itt fönn egyedül, hogyha jól tudom Magyarországról, Romániából talán nem is volt egy sem, tehát a román érképen semmi, semmi nem jelent meg. Viszont, hogyha már így a tüntetéseknél tartunk a hírek előtt, azért én arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy a mozgalomkutató hogy látja az egésznek a szervezettségét. Mert Szrügya Popovics óta, de már talán korábban is tudtuk, hogy, hogy a, a tüntetés az a végtermék. Azt az apró munka előzi meg. Itt viszont, mintha egyből a tüntetéssel kezdődne a Elkezdődne a dolog. Mennyire látod ezt szervezetnek?
0: Előtte csak egy kicsit legyünk igazságosak azért, azt, hogy nem csak hogy hogyha dérebből megyünk, akkor is értékeljük ennek. Tehát azért ez ugye, ahogy én olvastam, ez inkább egy ilyen, egy ilyen mag-európai dolog, tehát hogy azért egy Belgium, Egyesült Királyság és Gondom az én Németországban sem a volt NDK területén vannak, ahogy én láttam, a nagyobb tüntetések. Ez csak azért, hogy ne abba a hibába esjünk, hogy most akkor az egy ilyen kelet-európai átok itt valahogy megismétlődik. Visszatérve a kérdésre, itt maga a szervezés, vagy a szervezés, ugye egy, egy, egy létező kampánynak, a, a nemzetközi kampányba való csatlakozásról van szó. Tehát ilyen szempontból létezik, van előképe ennek a, ennek a mostani, a múlt heti, meg a, a holnapi akciónak, illetve ennek a kezdeményezésnek. Hát ilyen szempontból ez nem, azt gondolom, hogy nem csak a, a tüntetésről szól. Másrészt az, hogy mi az apró munkát, én itt megkérdeztem az aktivistáktól, hogy ők esetleg természetjárók és hogyha jól emlékszem, hogy azt mondtátok, hogy, hogy foglalkoztok ilyesmivel, tehát itt már létezik egy elköteleződés, hogyha, hogyha ezt, így, ezt így jól látom, tehát ilyen szempontból nem, nem légből kapott. Egyébként a zöld mozgalomban a Magyarországon mindig fontos volt a, a, azoknak a szerepe, akik valamilyen szinten, mondjuk mint mérnökként vagy ökológusként dolgoznak, a, a Duna körnél, és aztán a globalizációkritikus mozgalomnál, Zengőnél is nagyon sokan voltak ének, Tehát ilyen szempontból ez a fajta apró munka már az életrajzban megjelenik. Y-Szilon
1: Patrick
0: Patrik generációs miniszter
1: köszöntöm a hallgatókat ismét. A stúdióban Mikesz Dániel, pripéri Levente és Hartman Johanna, akikkel az új keletű zöld mozgalmakról és a Fridays for Future-ről beszélgetünk, és a hírek előtt Mikesz dániel kérdeztem arról, hogy el -e végezve az az apró munka a Fridays for Future-nél, ami alapvető, vagy alapvetőnek tekintünk egy, egy mozgalomnál, és Levente már nem tudott megszólalni, mert jöttek a hírek, de most majd meg fog tudni szólalni, és reagál erre az apró munkás megjegyzésemre.
3: Hát két részben reagálnék. Az egyik, hogy persze a tüntetésnek van egy szervezési része, amivel valóban nem voltunk tapasztaltak, tehát ez az első ilyen szervezésünk, és ugye ez teljesen civil, tehát mi hétköznapi emberekként szerveztük ezt. Tehát ez a része, ez valóban nem volt profi, viszont nagyon régóta foglalkozunk már gyakorlati természetvédelemmel, és körülbelül tíz éve, és igyekszünk minél többet tenni azért, hogy megőrizzük a természetet. És nagyon sokáig ez tényleg abból állt, hogy mi nagyon fontosnak tartottuk a természetet magát, hogy mennyire különleges dolog a biológiai sokféleség. És aztán így egyre inkább megértettük azt, hogy nekünk is van egyéni hatásunk a világra. Az, hogy mi hogyan élünk, az nagyon sokat számít. Aztán megértettük azt is, hogy mi is teljesen képtelenek vagyunk életre a természet nélkül, és ez ma szerintem egy nagyon-nagyon gyakori tévhit, hogy a természetvédelmet valami művészeti irányzatnak nézzük talán, vagy nem is tudom, tehát ami szép, de úgy annyira nem kell, hogyha van rá pénz esetleg lehet, de közben meg ez az egyetlen olyan rendszer, már mint a természet, ami emberek tömegeinek nyújt, ugye tiszta levegőt, meg vizet, tehát ivóvizet, akkor táplálékot, ugye beporzás, meg egy csomó ökoszisztéma szolgáltatásnak nevezzük ezeket, és egyelőre nincsen egy versenyképes technológia, és én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy technológiával kiváltsuk, ezt egy ugyanilyen rendszert fel kéne építeni. Tehát sokkal fontosabb lenne az, hogy ezt a mostanit megőrizzük, már csak morális szempontból is, hiszen ugye az egyetlen olyan bolygón élünk, ahol tudjuk, hogy van élet. Tehát ezt itt... Igen, értem... Még
1: a nem tudtuk még elköltözni. Térünk is rá szerintem az első Fridays for Future magyarországi tüntetése, ami múlt héten volt, és ti szerveztétek. Hogy sikerült? Hogy értékelitek így, így egy, hét, egy hét után most már kijöttetek az első ö, sokból, vagy az első örömből. Ö, hogy sikerült tényleg?
2: Mi pozitívan értékeltük. Egy elég hirtelen meghirdetett esemény volt, tehát előző nap tudtuk feltanni az eseményt. A rendőrségi bejelentés elhúzódása miatt. Ö, hát nem voltunk nagyon sokan, összesen a nap. Egyébként hol az, az a Kossuth téren az volt? Az a Kossuth téren volt a parlament előtt, igen. Körülbelül 25-en 25 voltunk, de nagyon lelkes csapat jött össze, nagyon jókat beszélgettünk, mm. és, és nagyon lelkes, sok lelkes, meg, meg jószándékú szándék, jó emberrel találkoztunk, és reméljük, hogy a folytatás...
1: És mentek oda egyébként érdeklődni? Például...
2: Igen, abszolút. Mondjuk főleg külföldiekkel találkoztunk, ugye turistákkal, de sokan oda jöttek meg, Látták, ismerték Greta Thunberg nevét, és akkor oda a váltak, hogy, hogy szurkolnak nekünk, meg hogy velünk vannak, meg valaki odajött beszélgetni, és akkor tudtunk vele kicsit részletesebben is témáról témáról beszélgetni.
1: És folytatjátok majd ezeket? És
2: folytatjuk, a... igen.
1: Holnap is lesz, hogyha jól Igen, holnap is lesz. Délután fél kettőtől
3: ötig leszünk a Kossuth téren. Most direkt szűkítettük az intervallumot, tehát ugye múltkor reggel 9-től délután 5-ig voltunk ott, így nagyon elhúzódva érkeztek az emberek, tehát azt szeretnénk, hogyha holnap minél szorosabb időtartamon belül lennénk ott ugye többen. És hát ezt a jövőben is tervezzük folytatni. Ugye van egy Facebook oldalunk, a Friday for Future Magyarország Facebook oldal, ahol mindig meghirdetjük az eseményeket, illetve mi uh, Johannával a következő hetekben minden pénteken kint a Kossuth téren, és lesznek majd nagyon megkérdetett tüntetéseink is.
1: Mi a pontos cél? Tehát mivel lennétek elégedettek jövő ilyenkor például?
3: Hát ugye a célunk az többfelé is szól. Az egyik az, hogy szeretnénk minél több ember figyelmét felhívni arra, hogy valójában most kezdjünk átélni egy krízist, vagy egy krízisben élünk, ami már elkezdődött, és nagyon sürgető az, hogy ezen minél hamarabb változtassunk. Ugye itt mondom megint nem arról van szó, hogy most sajnálunk egy-egy kihaló fajt. Számomra ez is fontos, de a legtöbb embernek talán az a fontosabb, hogy a gyermekei, az unokái vagy az ismerősei azok nagyon komoly nélkülözést, és hogyha így haladunk, akkor környezeti katasztrófákat fognak átélni. Tehát szeretnénk, hogyha a média hiteles információkkal látnál az embereket. Ezen a téren a következményekről beszéljünk, és beszéljünk arról, hogy vannak megoldási lehetőségek. Most
1: hiányoljátok egyébként a médiának a hiteles információval való ellátását?
3: Hát én úgy gondolom, hogy jelenleg Magyarországon, akár ellenzéki, akár kormánypárti médiáról van szó, nagyon-nagyon-nagyon kevés hír van, ami az ökoszisztéma fontosságát, vagy a klímaváltozásnak a következményeit hitelesen ö, közvetítené. Vannak ilyenek, csak úgy gondolom, hogy ez nagyon kevés ahhoz képest, hogy tényleg úgy néz ki jelenleg, hogy az emberiség történetének az egyik legnagyobb krízise előtt állunk.
1: Mm -hmm. Csak azért, mert... Most egy kicsit magunkat is megvédjem itt a klubrádióban, meg, meg hogyha én a Facebook falamat most végignézném, akkor nagyon-nagyon nehéz úgy ö, áttekernem rajta, hogy ne jöjjön szembe valamilyen klímaváltozással kapcsolatos hír, vagy egyébként tudományos áttöréssel kapcsolatos hír, akár magyar ordalakról, Akár, akár külföldi oldalakról főleg. De egyébként itt a Klubrádióban is, hogyha látunk egy ilyen hírt, akkor szinte biztos, hogy már itt szoktam is vele viccelődni, hogy hát akkor 7 óra 40re be is írhatjuk körj mert hogy, mert hogy ő majd biztos beszélni fog arról, hogy a klímaváltozással mi történik. Szóval én nem, nem feltétlenül érzem azt, hogy ez olyan alul reprezentált dolog lenne, de az tény és való, hogy egyelőre még több szó esik a nem tudom, az iparkamara gazdasági éjnyitójáról, hogyha arról van szó, hogy ott vagy mi hangzott. El, mint, mint egyébként. Viszont Johanna említett egy nagyon fontos nevet, Greta Thunberg, vagy Thunberg, ezek szerint Thunbergnek kell mondani, nem, nem, nem hát, vagyok otthon annyira a svédben. Igen. Ő ugye egy 16 éves svéd lány, és gyakorlatilag ő indította el a mozgalmat, hogyha, hogyha jól értem tulajdonképpen.
2: Igen, és szerintem ez is a mozgalomnak az egyik különlegessége, hogy egy nagyon speciális helyzet az, hogy egy ilyen ember az arca ennek a mozgalomnak, egy 16 éves kislány, aki szinte még 16 évesnek sem néz ki, viszont szóval ugye tudni kell róla, hogy Asperger szindrómás, és ezzel az is együtt jár, hogy az átlagon felüli intelligenciával rendelkezik, és valószínűleg ezért is van az, hogy nagyon tisztán és logikusan, és egyszerűen ki tud mondani olyan igazságokat, amit az emberek többsége érez, hogy tényleg egyszerűen igaz, és ami mellett mégis elmennek a politikusok, a döntéshozók, és mi magunk is. És igen, nem csoda szerintem, hogy ez, ez nagy feltűnést kelt.
1: Jól választott magának arcot a, a mozgalom? Tehát Greta Thunberg egy ilyen eladható figura? A maga, most abszolút nem deonestáló módon mondom, hogy a maga autizmusával, és, és tényleg ezzel a őszintességével, meg, meg ezzel a logikus érvelésével?
0: Ezt, azt mutatják a, a, a tüntetések, meg a mozgósítás, illetve az, hogy milyen fórumokon tudott ő beszélni, ha jól tudom, akkor a, a, a davos az ensz az EU keresztült, az Európai Parlamentbe, vagy valóban a bizottságban, de nagyon sok helyen fellépett. Egyrészt ez azt mutatja, hogy azért vannak olyan kvalitásai, amivel, hát én biztos, hogy 15 évesen nem rendelkeztem volna, hogy, hogy ilyen, ilyen szerepet vigyek, tehát, hogy ilyen szempontból egy Mozgalmi vezetőként azért biztosan megállja a helyét, ugyanakkor másik két szempont van, ami még fontos, ugye maga az maga az, az ő életkora. Ezt az életkora, a fiatalság az a politikai küzdelmekben mindig ad egy hitelességet. Tehát a fiatalsághoz olyan fajta jelentések társulnak, mint az, hogy ő romlatlan, az, hogy, az, hogy ő, 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 egy hitelesség, hiszen olyan olyasmit képvisel, ami a, gyakran ugye a fiatalok azzal azonosítják a, a őket, hogy a hogy nem, nem pártosak, hanem, hanem ilyen szempontból mentesek még a, a, a politika ö, mocskától, ugye akkor a, a fiatalsághoz hozzájárul, és az, ami ebben a szempontból fontosabb az, hogy ők képviselik a jövőt, ez nem csak azt jelenti, hogy, hogy ők lesznek majd azok, akik a, ö, formálják azt, hogy milyen lesz mondjuk Magyarország, vagy Európa, vagy Svédország, hanem ebben az esetben konkrétan az, hogy ők fogják vinni, cipelni azokat a következményeket, azokat a káros következményeket amelyet a a, a, az elszaladott döntések miatt fognak bekövetkezni. Tehát az, hogyha itt másfél vagy akár két fokkal emelkedik az átlagkörmérséklet 2050-ig, akkor bizony nekik kell egy olyan világban élniük, és majd a gyerekeiket vagy az unokáikat nevelniük, ahol, ahol sokkal nehezebb lesz, ahol az a fajta diverzitás, amelyet a korábbi generációk megszoktak, az, az ismétlenül lesz. Most itt a szünetben beszélgettünk lepkékről és fecskékről. Igen, hogy, hogy én azt mondtam, hogy a, a gyerekkoromban Ubudán nőttem fel, és itt is voltak lepkék pillangók. Én, én nem látok már tavasz a pillangókat. És te mondtad, Patrik, hogy ugye, ugye egy feskékkel és ugyanelezett verebekkel. Igen. Ez egyébként viszont ezek olyan ügyek, amelyek már most is megjelennek Én azt gondolom, hogy egy a klímaváltozással foglalkozó ügyes mozgalom azért ezekre is tud, vagy ezeket kell felmutatni, ha itt lehet tudatosítani az emberekbe az, hogy ez nem csak egy ilyen egy skifi, vagy egy ilyen, vagy egy érdekesség, vagy valami, ami valahol történik, hanem igenis, ahogy itt <coughs> leventem már beszélt erről, hogy ez itt történik, velünk történik Magyarországon. Ha, ha még szabad ezt elmondanom, a a kutatásom azt mutatják, hogy a, a magyar zöld mozgalom az mindig valami lokális ügyhöz kapcsolódott. A, a Dunakörtől, a, a Zengőkó, a, a Ligetvédőkön keresztül a maradjanak a fák a Római mindig volt valami lokális ügy. Ugye, a klímavédelem azért érdekes, vagy azért különleges, mert itt most nem, nem lehet egy lokális ügyet úgy bajzonosítani, hogy akkor most itt van tessék ez a szemét égető, ami ellen tüntetünk, itt van ez a, ez a gát, vagy itt van ez a fakivágás, ami ellen tüntetünk. Én ezért azt gondolom, hogy ezek lehetnek, ezek a, ezek a kisebb történetek, hogy hol vannak a fecskék, hogy hol vannak a pillangók, hogy mi ez a rengeteg pólocska, ami, ami elönt minket, amelyek, amelyek átélhetővé teszik a, a közvéleménynek, hogy itt valóban azért olyan dolgokról van szó, amely most történik, és nem majd a század végén majd talán valami lesz, és akkor hú, nem kell majd annyit fűtenünk.
1: Ugye Greta Thunberg vagy Tümberg, most erről, erről, aki hallgató egyébként tud csvédül, azt kérem írja meg, hogy hogyan kell pontosan kiejteni az ő nevét, mert most már nagyon érdekel, de hogy ő úgy kezdte az az egész mozgalmat, hogy nem ment iskolába. Tehát leült, leült az iskolája elé, és azt mondta, hogy sztrájkoli fog, és egyébként Nyugat-Európában a tüntetések mellett, ugye az iskolasztrájkok azok, amik elérik az inger küszöböt, olyannyira elérik az inger küszöböt, hogy politikusok most már reagálnak rá, hogy általában azt, hogy hát srácok, ezt nem kéne. Tehát Tereza Mély ennyire savanyúan még, még a Brexitről sem beszélt, tulajdonképpen szerintem, mint, mint azokról a srácokról, akik effektíve sztrájkoltak, és nem mentek iskolába, mert azt mondják ugye grétaik hogy minek menjek iskolába, minek tanuljak, hogyha nincsen jövő. És mondjuk erre mondta az Sztereza May, hogy a, ezzel, ezt hagyják már abba a gyerekek, hát csak a tanárok munkaterheit növelik, és értékes tanórákat vesztenek, tehát ez tényleg egy olyan, olyan, olyan besavagyodott befordult ö, ö, megjegyzés volt, hogy az, hogy az ilyen, az ilyen tankönyve élő, de egyébként a, a, az ausztrál miniszterelnöktől is összeszedtem egy ilyen, egy ilyen megnyilvánulást, nagyjából hasonló, hasonlót mondott, ő azt mondta, hogy az aktivistáskodást az hagyják már abba az iskolába tehát nem ez kell, de, de azért a klímaváltozás nagyon fontos. De ez iskola sztrájk, az tényleg egy olyasmi, ami, ami sokkal jobban eléri az ingerküszöböt, mint egy, egy, mint egy, egy tüntetés. Terveztek-e ilyesmit szervezni itthon? Nagy a csönd. Úgy nézem, hogy nem. Levente?
3: De de tervezünk, csak ez azért nem annyira egyszerű. Tehát nagyon fontos tisztázni, hogy mi nem bújtogatunk senkit arra, hogy ne járjon iskolába. Arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy most valóban lehet, hogy fontosabb az a heti egy nap sztrájkal töltve, és felhívva a figyelmet erre, mint az, hogy megtanuljon az ember valami olyat, amire például ugye Greta Thunberg is mondta, hogy az a félelmetes, hogy amiket ők megtanulnak tények az iskolában, azok a politikai vezetésben, a döntéshozásban nincsenek figyelembevéve. Tehát ők megtanulják a legjobb kutatóknak a klímaváltozástól szóló előrejelzéseit, azt, hogy ugye mit jelent egyáltalán az, hogy klímaváltozás, miközben viszont ott, ahol ezzel tudnának érdemben nagyban foglalkozni, ott ezt nem teszik meg. És itt még annyit mondanék el, hogy a céloknál, arra már nem volt időm, hogy kifejtsem, hogy a másik vonal, ami nagyon fontos, az az, hogy a döntéshozóknak a figyelmét is szeretnénk felkelteni, és szeretnénk arra ösztönözni őket, hogy végre foglalkozzanak ezzel a témával olyan súlyban, ahogy ezt kell. Tehát itt kicsit olyasmi ez, ugye a Greta Thunbergnek van szintén ez a hasonlata, hogy most gyakorlatilag ég a házunk, és ahogy Johanna mondta egyszer korábban, hogy igazából, ez olyan, a gazdasága féltés gyakorlatilag olyan, mintha azt gondolnánk, hogy túl drága el eloltani az égő házunkat. Hát itt most arról van szó, hogy egy nagyon-nagyon sürgős cselekvése van szükség. És be kell látnunk azt, hogy a gazdasági növekedés, most én nem a fejlődés ellen beszélek, hanem ez tényleg csak a gazdaság, meg a GDP meg ilyenek. csomó minden nem vesznek figyelembe, viszont nagyon-nagyon fontos lenne az ember életek szempontjából.
1: Ugye itt a tüntetésekkel kapcsolatban, azért, hogy a klasszikus idézzem, majd megunják és hazamennek. Tehát... Meddig lehet azt húzni, hogy tüntetnek itt a diákok, tüntetnek a gyerekek, tüntetnek fiatalkorú, aki vagy, vagy 21 pár évesek, és mondjuk a politika nem reagál igazán semmit, és kifullad az egész. Ezt mi Dániát kérdezem, hogy ebben látod a, a veszélyt, vagy látsz egy ilyen veszélyt ebben, ebben a dologban?
0: Tehát egyszer mindenki az, egy a tüntetésről. A, ugye vannak ezek a tüntető táborok, ahol akár hónapig ott vannak az emberek, de hát azért ez elég ritka. Magyarországon is azért van ilyen a kosú hogy ott sátoznak. Mindenesetre ez, ez a zöld ügy, ez, ez azért más, mint a korábbi, korábbi ügyek, akár mondjuk a, a közoktatásnak a kérdése, vagy a felsőoktatás kérdése, mert abban nagyon gyorsan egy ilyen kormány ellenzék dualitásba került, és nagyon sok ellenzéki ember elment ezekre a tüntetésekre. egyrészt hogy támogassa akár a diákokat, akár a tanárokat, másrészt az, hogy kifejezze az elégedetlenségét a kormányjal. Egy zöld ügy, még hogyha nem is történik valami gyors kormányzati cselekvés, akkor is alkalmas lehet arra, hogy újra behozó, újra politizálja a, 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 a zöld ügyet, a környezetvédelem kérdését Magyarországon. Létrejön egy olyan fajta tudatosság, ami mellett fiatalok el tudnak köteleződni. Létrejön egy olyan fajta, ami túlmutat a, a fiatalok által képviselt megszokott. Ugyeki ugye eddig azt láttuk, hogy a, a fiatalok akkor mozdultak meg itt olyan témek, ami közvetlenül érintett őket, ilyen volt az oktatás, tehát a független diák parlament, vagy a hallgatói hálózat, közoktatásról, illetve a felsőoktatásról szólt. Ez, a, ez a, a klímavédelem ilyen szempontból túlmutat, de meg kell mutatni, és itt nem csak a nem elsősorban a széles közvéleménynek, hanem a kortársaitoknak, hogy ez bizony olyan ügyek, amik az ő életüket bizony nagyon-nagyon fogják, erősebb fogja befolyásolni, és ezt a fajta tudatosságot talán elsősorban ott lehet megteremteni, Ugye az, hogyha fiatalok köteleződnek el, ahogy ez ebbe a mozgalomba ez e, történik, ez, e, ahogy már mondtam, ez a hitelessége és a fiataloknak, és a, a fiatalok fel tudják hívni szövetségesnek az ő szüleik korosztályát, hogy csatlakozzanak ezekbe a küzdelembe, hiszen azért a, a ha, ha ilyen társadalmi csoportok közötti szorodításról van szó, akkor mindig azért a, a, a szülő, gyerek, unoka, a nagyszülő kapcsolat. Én nagy mamám is megkérdezte, és... hogy kire kell szavazni, mert nektek kell ezekkel. ezekkel Pontosan, ez, ez, ez általános egyébként, hogy megmondja, hogy a nagyszülő akkor úgy akar szavazni, hogy akkor az jó legyen az ő unokájának. Ö azt mondtam még a műsor elején
1: szó esett a populistákról és Donald Trumpról, és azt mondtam, hogy még mindenképpen beszéljünk róluk, és most már nagyon szorongat minket az idő, de szerintem ez, ez tényleg nagyon fontos. Ugye szó esett itt az establishment ellenes jellegről, hogy van-e van -e ennek a mozgalomnak olyan jellege, na de hát Donald Trump meg egyébként például Jair Bolsonaro, aki a brazil elnöki kampányában igazából arról beszélt, hogy milyen jó lenne így pár ezer négyzetkilométeres erdőt még kiirtani, mert olyan jó dolgokat látott az elsőjárdők helyett ott csinálni, egy bányászni lehet, meg ilyeneket. Tehát, hogy, hogy ez a zöld ideológia, meg ez ilyen zöld mozgalmak lehetnek a populizmusnak az igazi kihívói tulajdonképpen, mert, mert hát, nyilván, amikor Trump arról tweetel az amerikai fagyoknál, ugye a Csikága környékén egy hónap ezőtt óriási fagyok voltak, a forró vizet egy kiöntötték az emberek az ablakon, és akkor megfagyott, mire a földre ért. Ugye ekkor ő azt írta a Twitterén, hogy hát milyen kár, hogy nincsen globális felmelegedés, mert most nagy szükség lenne rá. Tehát, hogy amikor, amikor ekkora sutyósággal találkozik az ember, azt, azt nem feltétlenül csak a zöldek lovagolhatják
0: meg. Én azt mondtam, hogy nem általában a, a populizmus, hanem ennek a ezt a most ismert jobboldali populizmusnak lehet egyébként én azt gondolom a, a zöld mozgalom a kívója, és nem csak a kívója, hanem tulajdonképpen a, a, a jobb oldali populizmusnak a jellegéből adódóan az elsődlegesen ellenfele, hiszen a zöld mozgalom, hogy itt két biológussal ülünk a stúdióban. Tehát a zöld mozgalomban azért nagyon fontos a tudományos, a tényeknek, a tisztelete, az elfogadása és az azzal való érvelés. A jobb oldali populizmus pedig az egyik alapvetése az, hogy a, a tényeket tehát ugye ez a posztfaktuális világban élünk, hogy semmibe veszi a tényeket. Az, hogyha valaki mond valami tudós folyt, akkor az nem úgy van kész egy pársoros Twitter üzenetben azt el lehet Tehát Ilyen szempontból ez a fajta populizmus, ami létezik, az tagadja az zöld mozgalomnak nem csak a követeléseit, de azt a fajta tudást is, ami mögött el.
1: Csak nagyon röviden Johannát és leventét kérdezem akkor, hogy mikor lesz a következő tüntetés, hogyan tervezitek, lesz nem majd ennek folytatása, nem csak jövő nem hanem azután is.
2: Igen, a következő tüntetés az most pénteken lesz, tehát holnap, és még március 15-én lesz egy világszintű ö, nagy tüntetés is, Ugye pont nekünk a Nemzeti Ünnepre eset. Nincsen
1: kifogás, mert március 15-e az munkaszüneti nap, <gül> és tehát igen. Ott, 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 ott. Reméljük, hogy ezért
2: többen el tudnak majd jönni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hartman, Johannával, Pribéri Leventével is Mikael Dániel beszélgettem. Az adás elkészültét Árva Briggy segítette, a technikus Kemény Dani volt. A klub rádió honlapjára hamarosan ez az adás is felkerül, a korábbiak közül pedig többet is elérnek már az oldalon, a kollégák pedig ö, folyamatosan töltik fel az eddigi adásokat is. Ö, Leventéket megtalálják az ő Facebook oldalukon, a Fridays for Future Magyarország Facebook oldalán, és ott a, a további tüntetésekről is majd ö, értesülni lehet. Én megköszönöm a figyelmüket, és a további tartalmas rádiózást kívánok a visszontalálásra. Kifszilon! Galavics Patrik generációs műsora.
2: Állandóan azt a rohadt telefon nem